0: Hallo und herzlich willkommen bei HWZ On Air in den nutshell. Ich bin Lara Oderbolz und heute bei mir zu Gast ist Rainer Grau. Er ist Studiengangsleiter im CAS HL Business an der HWZ. Hallo Rainer. Hallo. Schön, bist du da. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ja, gerne, selbstverständlich.
0: Wir haben es ja vorhin kurz besprochen, Rainer, ich möchte heute mit dir das Thema Agilität im Business-Kontext ein bisschen anschneiden und hierbei ganz speziell auf diese Methoden und Tools eingehen, die diesen Bereich so ein bisschen bereichern oder die Teams dabei unterstützen, eben agil zu handeln. Doch bevor wir auf diese eingehen, möchte ich zu Beginn ganz kurz mal klären, was der Begriff Agilität eigentlich bedeutet. Man hört ihn viel, man liest ihn viel, viele sprechen davon und viele scheinen ja auch ziemlich agil zu sein. Dennoch, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Doing Agile und Being Agile.
1: Ja, das ist immer das Standard-Saying in der Community, Doing Agile versus Being Agile. Ich schildere es mal so, Doing Agile bedeutet, man verwendet die Methoden und Techniken und Tools, aber ohne den ganzen Hintergrund dahinter zu sehen. Also ohne den eigenen Mehrwert, den Mindset, den man dazu braucht. Ich schildere mal eine vielleicht etwas schräge Analogie. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben einen kebab, ein Kebab-Haus und Sie wollen aus diesem kebab ein Vier-Sterne-Restaurant machen. Und dann starten sie die Küche aus und bauen eine perfekte Küche und den Speisesaal bauen sie um, aber sie haben noch immer die gleiche Mannschaft, die dort arbeitet. Was wird dabei herauskommen? Kebab. Das heißt also, den eigentlichen Wert, den sie generieren, den schaffen sie mit einfach Doing Agile, nicht Being Agile, heißt, dass sie auch den ganzen Mindset von der Mannschaft, die dahinter steht, ändern, dass sie kochen lernen ja, ein Vier-Sterne-Menü kochen lernen und das geht ja nur mit einer anderen Mannschaft, mit einer anderen Einstellung, mit einem anderen Mindset. Das ist Being Agile. Vielleicht ist das, diese Analogie die beste Erklärung dazu. Also man muss es leben, nicht nur die Tools anwenden.
0: Ja, das ist ein sehr großes Beispiel, das man sich so ein bisschen vorstellen kann. Und ähm, eben wir haben jetzt kurz das, die Agilität so angeschnitten und es gibt ja verschiedene Treiber, die die Agilität beeinflussen. Welches sind dann jetzt diese Treiber, die im Moment die Unternehmen am meisten beschäftigen?
1: Ich glaube, zwei Treiber sind natürlich Digitalisierung. Wobei, sind wir ehrlich, Digitalisierung hat irgendwann im letzten Jahrtausend angefangen mit dem ersten BTX, das wir überweisen konnten. Aber elektronische Medien kriechen immer mehr hinein und nehmen Überhand von dem her Digitalisierung. Und mit Digitalisierung geht eins mit ein Schnelligkeit Also wie schnell bekomme ich in einem internationalen Setup, weil wir sind per se international mittlerweile, wie schnell bekomme ich ein Produkt, einen Service heraus, der Kunden begeistert, schneller als die Konkurrenz. Also ich denke, Digitalisierung und Schnelligkeit, das sind die zwei Treiber, die mit Agilität extrem unterstützt werden.
0: Du hast jetzt zwei genannt, eben Digitalisierung und die Schnelligkeit. Und als Unternehmen muss man diesen Treibern ja wirklich gute, also große Beachtung schenken, weil äh, man muss die Entwicklung schneller kennen, man muss ja agieren, nicht reagieren. Und wie ich es eingangs erwähnt habe, ähm, unterstützen hierbei ja gewisse Tools oder Methoden, oder die können sehr gut unterstützen. Und es gibt ja sehr interessante Tools von Story Mapping über Kanban bis hin zu Design Thinking. Ähm, ich möchte jetzt gerne mit dir so ein bisschen diese Tools beleuchten, nach so die Vor- und Nachteile aufzeigen. Ähm, ich nehme an, du hast so gewisse Lieblingstools, die du immer wieder nützt.
1: Ja, selbstverständlich hat man seine Lieblingsliste.
0: Und welches wäre, also welches Tool stände dann da auf dieser Liste? Muss nicht zu oberst stehen, aber welches steht ganz bestimmt auf dieser Liste?
1: Also ein Tool, das ich extrem spannend und wertvoll finde, ist Storymapping. Um da gibt es ein tolles Buch von Jeff Patton, das würde ich jetzt jedem empfehlen, zu kaufen. Also jetzt ist die Reklame vorbei. Aber warum? Story Mapping bietet die Möglichkeit, gleichzeitig die Übersicht etwas zu haben und gleichzeitig Details anzuschauen. Also zum Beispiel eine User Journey im Gesamten betrachten zu können, aber doch die Details zu betrachten. Und weil ich so herauszoomen kann und hineinzoomen kann in ein Problem, bekomme ich die Übersicht und das gemeinsame Verständnis. Und dann kann ich auch herausschälen was ist denn wichtig, was wir wirklich bauen müssen von all den Details, die wir da drauf haben. Weil vielleicht ist die Hälfte unwichtig, zwar spannend, aber unwichtig. Und das ist ein Mittel, das kann ich auf allen Ebenen anwenden. Es ist, eigentlich wiederum so eine Analogie zu betrachten, wie eine Landkarte. Ich kann sie weit weghalten und dann sehe ich den Übersicht. Aha, ich möchte jetzt von München nach Hamburg fahren oder so etwas. Und dann nehme ich es mir ganz nah und dann sehe ich jede Kreuzung, jede Abzweigung. Und auch das kann ich auf verschiedenen Abstraktionsebenen machen. Ich kann den Globus nehmen, die Länder und die Hauptstädte erkennen. Ich kann auch eine 1 zu 25.000 Wanderkarte nehmen. Also das Instrument funktioniert auf allen Ebenen. Also das ist etwas super Spannendes, um gleichzeitig Übersicht, Strategie, wo wollen wir hin, aber auch die Details dessen zu erkennen und Fokus und richtige Justierung hinzubekommen. Also super spannendes Tool.
0: Und eignet sich das jetzt eher für große Teams, kleinere Teams oder für einen persönlich so?
1: Es eignet sich, um kollaborativ sich ein Thema zu erarbeiten. Und das ist ja auch der Wert von Agilität. Also mit unterschiedlichen Beteiligten, Mitarbeiterinnen im Unternehmen sich ein Problem zu erarbeiten und ein gemeinsames Verständnis schaffen. Mhm. Und dieses gemeinsame Verständnis ist übrigens wieder Schnelligkeit. Mhm. Damit erreichen wir Schnelligkeit.
0: Und wie sieht es mit dem Tool Kanban aus?
1: Auch ein super spannendes Tool. ich werde häufig in Unternehmen gefragt, was ist denn dieses eine Mittel, um schneller zu werden? Dann sage ich, nehmt doch mal euer Projektportfolio, schaut, wie viel er drin hat und nimmt ein Drittel heraus. Streicht ein Drittel. Kanban unterstützt das, weil Kanban ist eigentlich ein Tool, mit dem ich mit einem WIP-Limit arbeite, das Work in Progress. Ich begrenze die Anzahl Dinge, die ich gleichzeitig bearbeite. Mhm. Und es gibt auch die Transparenz über die Anzahl Dinge. Und wenn wir einfach nur einmal an die Wand werfen, äh, was wir alles gleichzeitig machen, dann stehen wir erschreckt davor und sagen, das schaffen wir nie. Und das ist schon mal die beste Erkenntnis von Kanban. Kanban ist kein Task-Switching- und Ordering-Tools, wie es viele fälschlicherweise verwenden, sondern ein Tool, um eine Transparenz zu geben, was machen wir eigentlich, wo machen wir zu viel, wo hakt der Prozess, um dann also das Ganze zu optimieren. Und deswegen ist Kanban unheimlich spannend. Funktioniert auch wieder auf allen Ebenen, Mhm. vom Unternehmensleitung bis zum Team.
0: Okay, spannend. Ja, ich ich habe schon öfters davon gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das eben auch falsch einsetzen kann oder eben falsch nutzt.
1: Ja, alle Tools kann man falsch einsetzen und deswegen ist es auch sinnvoll, sich die beibringen zu lassen, weil ich kann mit einem Messer meinen Schnitzel schneiden oder es jemand anderen in den Rücken stecken. Das zweite (lacht) wäre die falsche Anwendung.
0: Ähm, auch ein, ein Tool, dass, dass ich, von dem ich gelesen habe, ist das OKR. Was bedeutet denn das?
1: Das ist Objectives und Key Results. Wenn ich eine Kritik an der agilen Community üben darf, dann ist es, dass sie immer neue Begriffe mit tollen Wörtern erfinden von etwas, was eigentlich schon lange da war. Also OKR ist ein kaskadierendes Zielfindungs- und Bildungssystem. Also dass ich von der Unternehmensleitung bis zum Team- Wir kaskadieren Ziele mit verschiedenen Zeithorizontensätze. Was die agile Gemeinde dazu, gebracht hat, und das ist sehr positiv, das in einer bestimmten Art und Weise zu beschreiben. Zum Beispiel mit Stretch Goals, also nicht fix ein Ziel und bist du schlechter, wirst du verhaftet und bist du besser, wirst du gelobt, sondern dass man sagt, in dem Zielbereich wollen wir sein und das streben wir an und die Ziele entdecken wir bottom-up selbst. Mhm. Und damit bringe ich wieder die Mitarbeiter ins Boot, damit involviere ich sie, da, bringe ich wieder Schnelligkeit. Also OKR ist ein Zielfindungssystem, und dadurch, dass es so einen super Hype habt, ist es spannend, weil jetzt beschäftigen wir uns wieder, wo wollen wir eigentlich hin, was ist unsere Vision, wo wollen wir in zwei Jahren hin, wo wollen wir in drei Monaten hin und wir diskutieren es. Und das, was OKR auch noch die agile Gemeinde hineingebracht hat, ist dieses gemeinsam diskutieren. Mhm. Sie werden nicht von oben her indoktriniert, sondern man sagt, dorthin wollen wir und ihr als Team, was macht ihr jetzt dafür? findet ihr doch die richtigen Ziele dafür. Und das ist ein wunderbares Mittel, um etwas zu vergemeinschaften wieder. Also wo wollen wir als Firma hin? Wo wollen wir als Team hin? Was ist das Gemeinwohl Wo ist der Fokus? Das bringt wieder Schnelligkeit und ähm, ja hilft natürlich, die richtigen Produkte zu bauen.
0: Mhm. Also du sprichst jetzt hier von, von der Eigeninitiative auch, dass sich wirklich jeder einbringen kann, ohne dass er... ja von jemandem was gesagt bekommt.
1: Ja, genau. Und warum wollen wir das? Ich mhm. sage mal, wir leben in der Schweiz. Ähm, Arbeitskraft ist teuer. Wir haben deswegen alle, ich sage mal, automatisierbaren Arbeiten weitmöglichst abgeschafft. Und dann stellen wir doch Leute ein, die intelligent sind, die etwas arbeiten wollen. Und das ist ja auch die Jugend. Die Jugend definiert sich nicht mehr über Status, sondern wir wollen Einfluss haben, wir wollen mhm. etwas schaffen. Ähm, wenn wir dieses Potenzial ungenutzt lassen in Unternehmen, wäre es doch tragisch. Also mhm. müssen wir die Leute mit ans Wort nehmen. Ja. Ja, das heißt, einer der Gründe für Agilität. Auch.
0: Die neue Generation, die kommt, die das sicher mit einbringt. Ganz genau. Mhm.
1: ist auch ein gesellschaftlicher Wandel.
0: Mhm. Mhm. Von einem Tool oder einer Methode, die du ähm, angesprochen hast im Vorfeld, ähm, sind die Retrospektiven. Was wird damit gemeint?
1: Retrospektive ist eine Technik, um eine Reflexion auf die Art und Weise zu üben, wie wir arbeiten. Typischerweise in Unternehmen heißt es, wir haben jetzt diese Ziele gesetzt und dann bauen wir mal fleißig und dann schauen wir, ob wir die Ziele erreicht haben. Also wir schauen nur das an, was wir produziert haben, ob das gut ist in Qualität. Aber wir schauen selten an, ob wir die Art, wie wir es bauen, auch in Qualität stattfindet. Also Retrospektiven dienen dazu da um regelmäßig einen Haltepunkt zu finden und zu überlegen, haben wir eigentlich vernünftig gearbeitet? Wie ist denn unsere Zusammenarbeit? Und zwar nicht nur im Team, sondern auch mit den anderen Teams. Können wir da etwas optimieren? Ist das wirklich die richtige Art und Weise? Und dann zu reflektieren. Und dann bekommt man natürlich auch einen besseres Gefühl, wie funktioniert denn so ein ganzes kompliziertes Gebilde wie ein Unternehmen. Und wir können an den richtigen Stellschrauben arbeiten, um auch den Schaffensprozess zu optimieren. Und das ist natürlich auch wieder ein Mittel, um Schnelligkeit zu gewinnen.
0: Mhm. Das klingt so ein bisschen danach, dass man das eigentlich relativ einfach in den den Alltag einbauen kann, weil ich glaube, das macht man ja sowieso ein bisschen zu wenig, eben auch im weil man vielleicht zu viele Arbeiten hat, dass man so die Arbeit reflektiert.
1: Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert mit dem Alltag. In Scrum ist das per se eingebaut. Mhm. Ein Scrum-Sprint, also so eine Iteration Mhm. von zwei Wochen, hört mit einer Retrospektive auf. Wenn wir den Sprint 100 haben und das hundertste Mal nach zwei Wochen eine Retrospektive durchgeführt haben, dann kann so etwas auch unheimlich langweilig und ätzend werden für ein Team. Das spannend zu gestalten, ist wiederum eine anstrengende Arbeit Mhm. und da Abwechslung hineinzubringen. Also Retrospektiven sind sehr wertvoll, ähm, man muss es aber beherrschen.
0: Mhm. Ähm, Kommen wir nochmal oder Kommen wir jetzt an einem anderen Tool, ähm, die Canvas-Techniken. Die kennt man ja so ein bisschen, man kennt Canvas. Ähm, Wie nutzt du diese oder was sind hier die Vor- und Nachteile?
1: Der Vorteil von Canvas-Techniken ist der beschränkte Platz. Wenn ich präzise sein möchte und eine klare Aussage machen möchte, dann ist beschränkter Platz hervorragend. Sie kennen bestimmt diese Aussage, wenn ich viel Zeit gehabt hätte, hätte ich dann einen knappen Brief geschrieben. Das ist von jemandem. Also wenn wir uns wirklich Zeit nehmen und intensiv mit einem Problem beschäftigen, dann können wir es auf die Essenz reduzieren. Mhm. Und kann was zwingt einen auf die Essenz sich zu konzentrieren? Also damit kann ich transparent in der kürzesten Art und Weise darstellen, was eigentlich der Sinn dessen ist, was wir machen wollen. Und wir müssen uns intensiv damit auseinandersetzen, diesen Sinn auch wirklich so knapp zusammenfassen zu können. Es ist sehr einfach, ein Problem auf 20 Seiten zu erklären oder einen Businessplan, wie es früher war, mit 300 Seiten und 40 Marktstudien zu unterlegen. Aber den liest niemand. Das mhm. Ding vergammelt auf irgendeinem Folder oder im Schrank und ist nicht präsent sein kann. Was kann ich an die Wand hängen, auf dem Weg zur Kantine und dann weiß es zum Beispiel jener Windarbeiter. Mhm. Hm? Das wären Vorteile. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die einen Warroom haben vor einer Kantine, mhm. wo Leute durchstreifen können, äh, können und sagen können: Das ist, ah, das sind die Projekte, die wir hier machen, das mhm. sind die Vorhaben. Jetzt weiß ich endlich, was unser Unternehmen eigentlich macht.
0: Ja, also dass auch jeder dabei ist und nicht an jeder sieht, also Transparenz schaffen, könnte man theoretisch. Genau, auch, und oder? auch
1: der Zwang, wenn man das Bau mhm. dieses Canvas füllt mit Inhalten, sich damit wirklich ernst auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Um, Design Thinking ist ein Begriff, habe ich, also ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren so ein bisschen ein Begriff geworden, der aufgekommen ist. Es gibt es auch viel. Ich lese von Design Thinking Workshops. Um, es wird im Studium angewendet. Um, genau. Ich nehme an, also hier ist auch wieder so die Gruppendynamik ein, ein großen, einen großen Teil, der da hier. Ja, äh,
1: die Techniken gibt es eigentlich schon lange. Mhm. Die kommen aus dem Usability-Bereich heraus oder Customer Centricity. Interaktion mit dem Benutzer oder Produktentwicklung, Produktinnovation heraus. Es geht darum, neue Ideen zu shapen, zu finden. Und Design Thinking gibt eben einen gewissen Prozess vor, der wiederum animiert, Leute aus verschiedensten Bereichen zusammenzubringen. Weil erfolgreich sind wir in der Innovation, erstens mal, wenn wir Zeit haben, Freie Zeit, Slacktime, sage ich gerne. Mhm. Das ist ein ganz wertvolles Gut, das Unternehmen viel zu wenig schätzen, Slacktime. Und dann, dass wir aus verschiedensten Bereichen Leute mit verschiedenstem Hintergrund zusammenbringen. Dann kommt nämlich Kreativität hoch. Mhm. Aber wenn natürlich so ein bunter Strauß an Leuten zusammensitzt, diese auch zu einer gemeinsamen Arbeit anzuleiten, dazu braucht es gewisse Methoden und Design Thinking ist eine. Es gibt auch noch andere, Lean Innovation, NABC, wie immer wir die alle nennen möchten. Design Thinking ist halt jetzt das populäre Art, weil sie sich auch gut in bestehende Prozesse mhm. einbauen lässt. Ja, es ist gut, es funktioniert, sehr zu empfehlen.
0: Mhm. Aber bei Design Thinking, das ist jetzt im Vergleich vielleicht zu einem anderen Tool, den, das wir schon, schon besprochen haben, schon auch was, dass man sich bewusst Zeit nehmen muss, vielleicht einen Tag einrechnen muss und dann wirklich diesen Tag nur für das reserviert, oder?
1: Genau. Ja. Das ist explizite Zeit, die nur Mm-mm. diesem Thema gestattet wird.
0: Ja. Ja. Kommen wir zu einem letzten Punkt oder zu einem letzten Tool. Ähm, den Begriff Lean Innovation ähm, habe ich so, oder besser gesagt, mir sagt Lean Management was, was ist dann mit Lean Innovation gemeint?
1: Der Kernpunkt von Lean ist, uh, Waste herauszunehmen. Mhm. Waste herausnehmen heißt auch im Innovationsprozess möglichst wenig Zeit eigentlich hineinzustecken. Ich weiß nicht, ob Sie die, die Three Horizons kennen von Innovation. Mhm. Um, am Anfang möchte ich möglichst viele Ideen kreieren. Und dann muss ich aber filtern und selektieren, um wenige Ideen dann wirklich weiterzuentwickeln. Und Lean Innovation betrachtet diesen Prozess. Wie kann ich eben schnell viele Ideen generieren, aber wie kann ich auch herausfiltern, wie kann ich die richtigen Ideen herausfiltern und richtig, nun gut, das muss das Unternehmen entscheiden, was richtig ist, um die dann, um da dann Energie hineinzustecken. Also es geht herum, kreativ zu sein, und trotzdem bewusst mit seinen Ressourcen umzugehen, mit der Zeit, mit der Effizienz, die man hat. Weil man hat nur eine gewisse Zeit, die mhm. man sich dem Thema widmen kann. Ja. Okay. Also das bringt noch einen anderen Aspekt zu Design Thinking. Viele Unternehmen stecken unheimlich viel Zeit und Energie in neue Ideen. Aber dann den Punkt zu setzen, wo filtere ich, wo nehme ich nur die wenigen heraus, die wirklich die top und die Schwierigkeit ist ja, die sehr guten Ideen zu beerdigen, damit die besten Ideen durchkommen. Mhm. Und das ist da eigentlich etwas, was man ja auch betrachtet.
0: Mhm. Na, spannend. Also, wir haben jetzt sehr viele Tools kennengelernt. Ich nehme an, gewisse Tools lassen sich auch kombinieren, oder?
1: Es ist immer eine Kombination an Tools, ja. Ich sag mal, wenn wir so altbekannte jetzt Frameworks am Markt anschauen, das Scale Agile Framework zusammen Mhm. zum Beispiel. Wenn wir da einmal die Lupe nehmen und das auseinandersetzieren, dann finden wir eine ganze Unmenge von diesen Methoden und Tools drinnen. Mhm. Also es ist eine gelungene Kombination dieser Methoden und Werkzeuge. Der Punkt ist, jedes Unternehmen braucht vielleicht eine leicht andere Kombination und nicht alle sondern nur ein Teil davon und die vielleicht auch noch adaptiert auf den Kontext des Unternehmens. Und da fängt der spannende Teil von Agilität nämlich auch an, wenn wir diese Kombination finden. Denn was ist die richtige Kombination? Also da braucht es auch eine gewisse Erfahrung dazu und ein gewisses Experimentieren und die Bereitschaft, sich auch zu verändern. Mhm. Also die Bereitschaft, sich zu verändern, ist zum Beispiel auch ein Kernpunkt von Agilität. Nun gut, und nichts ist so verhaftet in der Stabilität wie ein Unternehmen. Mhm.
0: Ja, du sprichst was an, eben nach so die Veränderung sehen, vielleicht auch als Mitarbeitende, oder? Dass man vielleicht denkt, eben man muss vielleicht auch mal was verändern und man kann nicht stehen bleiben. Aber ich denke, in gewissen Unternehmen, ob jetzt klein oder groß, kann es wirklich schwierig sein, vielleicht auch, sein Team dafür zu begeistern oder Arbeitskolleginnen und Kollegen. Was rätst du Leuten, die wirklich gerne mit solchen Tools und Methoden was bewirken möchten und ihre Leute halt auch ein bisschen an Bord holen müssen?
1: Klein anfangen. Denjenigen finden im Unternehmen, der es von der Führung her unterstützt, mit ihm zusammenarbeiten und ein gutes Beispiel bieten. Und ein gutes Beispiel heißt, wenn man es tatsächlich geschafft hat, besser zu werden, nicht arrogant zu werden im Unternehmen, mhm. sondern demütig zu sagen, hier haben wir ein Angebot. Ähm, ich habe schon erlebt in Unternehmen, dass dann eine Abteilung, ein Bereich äh, ganz toll herausgelobt wird und die anderen gesagt haben, und wir, mit denen wollen wir gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Ja. Das ist äh, eine Gefahr, ja. Also dieses Demütige, sich etwas erarbeiten und damit Erfolg haben und andere dann mitnehmen in das Boot, mhm. das ist sehr wichtig. Und ich denke, es ist, man spricht immer von Leadership, dass sich die Führung ändern muss. Die hat eine sehr große Verantwortung, die Führung, aber es müssen sich auch die Mitarbeiter ändern. Also es ist auf beiden Seiten. Mhm. Ja. Und das ist auch die Kunst. Wir waren ja 30 Jahre erfolgreich mit einem anderen Rezept. Das meine ich mit der Stabilität in Unternehmen. Deswegen sind vielleicht auch junge Unternehmen da viel erfolgreicher, weil sie mit der jungen Generation anfangen. Mhm. Die haben gar nicht diese Stabilität, die sie transformieren müssen in ein neues Denken.
0: Das heißt, die Durchmischung macht es auch so ein bisschen aus, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und das heißt nicht unbedingt, dass es junge Leute sind, sondern dass es geistig Leute ja. sind, die aktuell da mhm. sind. Ja.
0: ja. Hm? spannend. Rainer, vielen herzlichen Dank warst du da. Hast du uns einen kleinen Einblick gegeben nach so ein bisschen in, ja, in den Studiengang zu HR-Business. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch irgendwas Spaß gemacht.
1: Ja, auf alle Fälle und es macht mir auch Spaß, das zu transportieren in dem Lehrgang. Vielen Dank. Danke.